0: 每晚八点，聆听读者。愿我们人生的每一次遇见，都犹如初见。嗨，晚上好，欢迎收听《读者》，我是主播如初。那如初今晚要和你分享到的是来自作者许昭暮的文章。当你读懂老舍的《茶馆》，就看清了人生的三重境界。同时，欢迎订阅《读者》杂志，超值优惠尽在《读者》淘宝旗舰店。接下来，一起收听今晚的文章。戏剧界泰斗曹禺曾说：“茶馆的成就前无古人，盖世无双。茶馆是老舍先生的代表作，也是中国话剧史上的瑰宝。”该剧本自1958年问世以来，已经上演了700多场，依旧备受瞩目。老舍以裕泰茶馆为背景，用70多个出场人物，淋漓尽致地展现了中国旧社会变迁中光怪陆离的众生相。从清朝末年军阀混战到抗日战争，个人的命运在时代的洪流中浮浮沉沉，有人麻木不仁。有人拼命抗争，也有人乐善好施、渡己渡人。在一幕幕人生百态、一场场人间悲喜中，藏着许多人性的真相。当你读懂了老舍先生的《茶馆》，你会明白人生有三重境界：愚者沉沦，智者自度，胜者度人。比贫穷更可怕的是弱者相识，清朝末年，内忧外患，北京城危机四伏，民不聊生。城里的裕泰茶馆却依旧人声鼎沸，热热闹闹。太后身边的红人庞太监闲来无事到这家茶馆喝茶，但他发现过去对自己毕恭毕敬的财主，现在都敢跟他耍嘴皮子了。为了给自己充充门面，他花钱买来了老婆和儿子。老婆聪慧漂亮，儿子乖巧懂事。可庞太监却从不善待他们，他把在宫里宫外受的气都发泄在了母子二人身上，对他们非打即骂。改朝换代后，庞太监没了权势，侄子们合起伙来欺负他，他把受的折磨都加倍给了这对母子。被老婆又掐又拧，用烟签子扎年幼的儿子。饱受生活摧残的底层民众，内心更加麻木残忍。常到茶馆惹是生非的打手小二德子，每次见到洋人官兵就吓得远远躲开，不敢招惹。而随着社会动荡，学生成了被打压的对象时，他常去学校耍威风，痛打学生。他知道自己打不过力气大的，就专挑老实的学生下手，连女学生都不放过。学生们被他打得遍体鳞伤，哀声求饶，他置之不理。旁人指责他手段下流，欺凌弱小，他也不觉得羞耻。社会学家孙立平也提出一个概念：底层沦陷。如果你身处底层，就很容易陷入一种互害模式中，大家你踩我，我踩你。由于我们把大量的精力用来伤害对方，没有精力去提升，没有办法逃离。越无能的人越喜欢欺负弱小的人，把自己的痛苦转移到弱者身上。身处底层不可怕，可怕的是相互为难的弱者思维。人生已经很难。何必苦苦相逼？贪财无良，终会灭亡。书中有个人人痛恨的反面角色，名叫刘麻子。为了赚钱，他不择手段，成天倒腾洋货，以高价卖给达官显贵。他拉皮条，将穷人家的女儿卖给别人当传宗接代的工具或玩物。庞太监的媳妇康顺子就是他去乡下物色来的。当时他向庞太监要了二百两银子，却骗康顺子的父亲说对方只出了十两。凭借赚取巨额差价，他短短几年间便敛财无数。进入民国，他的胆子更大了，不管对方是什么身份，只要钱给够了，他都愿意交易。有一次，他跟两个逃兵谈买卖时，正好赶上部队盘查逃兵。两个逃兵为了活命，拿原本用来买媳妇的钱贿赂了部队军官。军官们既想捞钱，又不得不完成上级的指标，于是他们不由分说地绑了刘麻子，拿他交了差。他大声哭喊冤枉，却没人愿意站出来替他说话。刘麻子被军官们拖到马路中间，当场杀死了他。《道德经》中说：“祸莫大于不足，咎莫大于欲得。如果不是贪财无度，哪里会搭上自己的性命？钱财是一把双刃剑，取之有道则能安身立命，取之无道只会陷入困途。放下面子。才能扛起日子。玉泰茶馆的常客松二爷和常四爷是一对交情甚笃的好友，两人都是八旗子弟，清朝年间月月都能领到钱财和米粮，过着衣食无忧的日子。然而时代的变迁让他们变得一无所有。松二爷能写会算，完全可以找份工作养活自己。但一向养尊处优的他，怎么也放不下架子，抹不开脸面，哪怕食不果腹、衣着寒酸，他也要每天提着鸟笼四处闲逛，在外人面前强装体面。最后身无分文的他，活活把自己饿死了。相比之下，常四爷却能屈能伸，丝毫不在意别人的眼光，埋头干起了体力活。他每天摸黑起床，挑着担子沿街卖菜，还拜托王利发照顾自己的生意。随着年纪增长，体力渐渐吃不消后，他又改为提着篮子卖花生米，踏踏实实靠力气吃饭，让常四爷安然度过了艰难岁月。《史记·管晏列传》中有云：“仓廪实而知礼节，衣食足而知荣辱。”在生存面前，面子一文不值。面子是给别人看的，可有可无。日子好不好，却只有自己知道。为了被人高看一眼而透支自己，只会让现实雪上加霜。为了扛起生活重担而学会低头，才能把日子越过越好。你努力养活了自己，顾好了家人，就是。最大的体面，被旧思维套牢的人被时代所弃。几十年间，世道说变就变。北京城里一片衰败景象，昔日大街上的商铺鳞次栉比，行人摩肩接踵，从早到晚热闹非凡。如今，商人们接连破产，那些百年老店纷纷关门。玩鸟斗鹰的闲人寥寥无几，巡警们也趁火打劫搜刮钱财，新店铺也大多随来随倒。王立发从父亲手里接过来的裕泰茶馆，却在萧条破败中屹立不倒。而王立发的经营之道在于及时改良。起初，他只卖茶、点心和饭菜，供来往客人吃喝聊天。民国时期，他将茶楼重新装修，腾出一半面积做短租公寓，专门租给手头宽裕的学生们。后来兵荒马乱，为了吸引当兵的、当官的进来消遣，他又增加了评书表演。抗日战争胜利后，国民党特务和美国兵横行，他还琢磨着要天女招待，站在门口招揽客人。就这样。靠着一次又一次灵活的变通，裕泰茶馆在风雨飘摇中存活了下来。王利发的房东秦仲义也深谙审时度势的重要性。他原是有名的财主，靠出租祖辈积累的地产赚钱。清朝末年，他察觉到时局混乱，便卖了众多家产，早早改做了实业。他引进先进机器，开了工厂。为民众提供了大量就业岗位，自己也赚得盆满钵满。常看到这样一句话：“时代抛弃你时，连声招呼都不打。”拘泥于陈规旧俗，固执于条条框框，迟早会被日新月异的变迁甩在身后。敢于挣脱思维的牢笼，方能开阔视野，适境而生。就像朱熹所说。无所拘泥，则无不通；头脑灵活、通识答辩，才会在波涛汹涌的时代里，为自己找到一尾方舟。利他是最高境界的利己。人心永远是相互的，你给予别人的善意，最后都会回到自己身上。王利发为人精明、处事圆滑，但心地非常善良。常有衣着寒酸的算命先生、卖货小贩到茶馆里吆喝，叨扰到了客人。王利发从不粗暴地赶走他们，而是端上一碗茶让他们润润喉。民国年间，茶馆一度生意冷清，人手也不够，老伙计抱怨太过劳累，想辞职不干。此时，康顺子带着儿子大力来到茶馆求助。原来庞太监已经被侄子们虐待致死，他们母子俩也被扫地出门。王利发手头不宽裕，但不忍心他们流落街头，收留了他们。为此，康顺子感激不已，决定尽心尽力地为茶馆工作。多年来，康顺子不计较工钱，不喊苦喊累，把茶馆当成自己家一样爱护。儿子大力长成大人，去西山参加革命后，康顺子也舍不得离开。直到解放战争前夕，一位国民党干部看中了茶馆，要将他改为高级会所，还要把王利发和家人赶走。坚持留下来，也许是死路一条；不留下来，一家人又无处可去。王利发一筹莫展之际，康顺子决定投奔大力。并冒险带上了王利发的一家老小。曾经向康顺子伸出援手的王利发，如今在对方的帮助下为家人谋了一条生路。利他就是最高境界的利己。人这一生都在苦苦追寻幸福，殊不知福分都取决于自己的修行。怀利他之心。行利他之事，最终受益的其实是你自己。茶馆中有句令人印象深刻的话：“时代是英雄的时代，生活是人民的生活。”时代滚滚如流，世事千变万化，谁也无法行云流水般的过完一生。他人的刁难、处境的恶劣和生存的压力。总能轻易淹没在风浪中挣扎的小人物，然而，没有不拂晓的夜晚，也没有熬不完的苦难。如诗人金子美玲所说：“向着明亮那方，哪怕只是分寸的宽敞，也要向着阳光照射的方向。”点个再看，心怀希望，挺直脊梁，踏过千难万难，活成自己。最大的靠山。好，今晚就这样，也欢迎小伙伴到评论区与我们留言互动哦。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。这里是读者，我是如初，我们下次节目再见。